0: Este mês o culto está sendo dirigido pela nossa juventude, o mês da juventude E aí nós usamos esse mês para treinar líderes, para aproximar pessoas E aí hoje o culto todo está sendo dirigido pela célula das meninas pré-adolescentes e as meninas adolescentes Fica em pé aí a galerinha da célula que está coordenando o culto aí Cadê? Tem mais? Aí ó, olha lá, mais meninas lá atrás É isso aí, a Lívia lá minha irmã favorita. Ah, esse, esse mês tem sido muito abençoador. Muito, muito abençoador. E nesse mês nós escolhemos tratar um tema relevante para a nossa geração, que são os superpoderes do século XXI. Hoje pela manhã começamos a primeira parte dessa mensagem e agora à noite nós vamos terminar. Semana passada nós vimos a supersuficiência como você é capaz de viver alienado a Deus e ainda é, é, achar que está bem. Você achando que você se basta. E aí nós vimos a história do jovem rico e como a, a, a lição principal do que vimos semana passada foi de que é impossível você conseguir um relacionamento com Deus, você ser salvo e é impossível você... Ah, manter intimidade com Deus por meio da santificação Por mérito pessoal Ou por recursos que você tem Isso é impossível Só que aquilo que é impossível para Deus Aquilo que é impossível para nós Não é impossível para Deus Para Deus tudo é possível Não é assim? Foi o que vimos semana passada Hoje pela manhã nós começamos com, falando sobre a superlíngua Só recapitulando A, a, a língua a, a sua habilidade de falar é algo fantástico você consegue transmitir pensamentos seus, sentimentos, coisas profundas suas, pelas palavras. Nenhum outro ser na Terra tem condições de fazer isso. O cachorro só late, o gato só mia. Agora nós temos condições de, por meio das nossas palavras, expressar sentimentos, expressar a nossa vontade, alegria, contar experiências. A nossa, a nossa boca, a nossa língua, ela foi criada com essa habilidade e aí nós vimos que além disso ela foi criada e em Efésios capítulo 4, versículo 29, esse trecho que está estampado aí, ele mostra que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca, mas aquela que é útil, aquela que é útil conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. E aí nós aprendemos hoje que um coração santificado, ele transborda graça pela boca. Um coração santificado, um coração que Jesus é o rei, que Jesus controla. Ele transborda graça. Ele consegue transbordar graça pela boca. Quero lembrar você que você que creu em Jesus, você creu por causa de palavras de alguém. Alguém falou com você. Ou alguém escreveu e você leu. Mas foi por causa de palavras que você chegou a Jesus. E além disso, de que você tem o privilégio, pela graça, pela salvação, de usar a sua boca para abençoar. Não é assim? É ou não é? E aí a gente deu algumas, algumas dicas práticas de como usar a boca para abençoar. E hoje eu terminei a mensagem com a seguinte pergunta. Se um coração santificado ele transborda a graça pela boca o que será que acontece com um coração que não é fiel a Deus? Se um coração que é fiel ao Senhor, ele abençoa, ele transborda a graça aos que ouvem, o que, que acontece com um coração que não é fiel a Deus? Lembrando que as nossas palavras elas saem do nosso coração. Não é assim? E hoje eu queria mostrar para vocês que um coração infiel um coração infiel ele transborda desgraça pela boca um coração infiel ele transborda desgraça pela boca se o seu coração não está cheio de Deus se o seu coração não está é, é, se renovando na palavra aquilo que vai sair da sua boca é desgraça eu sei que é duro o que a gente está conversando agora, mas essa é a realidade. Se o seu coração não está centrado no Senhor, se o seu coração é infiel a Deus, ele vai jorrar desgraça pela sua boca. Se eu falar aqui de, de como a sua língua pode ser usada de maneira ruim, você vai saber palavrão, mentira, essas coisas e, e muitos outros exemplos. Mas hoje eu gostaria de pegar dois pecados muito comuns na igreja que a gente às vezes não considera como pecados grandes mentira é um pecado grande agora reclamação não reclamação não é pecado, reclamação é espírito crítico não é assim? mentira é pecado, ofender, xingar é pecado agora fofoca não fofoca não é pecado fofoca é compartilhar pedido de oração na igreja o jeito que a fofoca mais chega é assim deixa eu te compartilhar um pedido de oração e aí conta algo que não deveria contar primeiro eu quero te explicar o que é murmuração e depois o que é fofoca murmuração é muito simples de explicar murmuração é reclamação você conhece alguém que tem um coração murmurador? uma pessoa que reclama do clima ah, tá frio ah, tá quente não é assim? e aí reclama ah, porque eu tenho que ir pro serviço de ônibus Deus abençoa com o carro, ah, está trânsito. Não é assim? Ah, eu não aguento ficar no trabalho, não vejo a hora de chegar em casa. Quando chego em casa, ah, não aguento minha esposa, não aguento meu marido, não aguento meu filho. Ah, eu sinto dores, ah, que dói, ai, dói, ai, que frio, ai, que fome, ai, estou cheio. Tudo reclama. Conhece gente assim? Vocês estão rindo porque conhece, né? Agora eu quero perguntar para você, Você é assim? Será que a carapuça serviu em você? Você é uma pessoa reclamona? É? Murmuração é muito fácil da gente definir. Murmuração é reclamação. Agora, fofoca é algo muito mais complicado da gente definir. O, o senso comum diz que fofoca é você contar a alguém algo sobre outra pessoa e essa coisa você não era autorizado a contar. Então, por exemplo, alguém te contou um segredo e aí você vai contar esse segredo para uma terceira pessoa que não faz nem parte do problema e nem devia de ouvir aquilo. O senso comum diz que isso é fofoca. Realmente é. Só que fofoca não é só isso. Fofoca é muito mais profundo que isso. Fofoca é sempre quando você conta algo para alguém sobre outra pessoa e essa, essa pessoa que sofreu essa, essa questão, que confidenciou algo para você, não lhe deu permissão para contar. Mas também, quando você conta algo a outra pessoa, com o propósito de que aquela pessoa tome partido do seu lado. Você faz isso? Você sofreu com algum irmão. E aí você vai numa terceira pessoa, que não tem nada a ver com o problema, que não pode te ajudar a resolver o problema... E aí você vai nessa terceira pessoa e compartilha com ela a situação, não para resolver, mas para que a pessoa tome partido do seu lado. Isso é fofoca. Isso é fofoca. Ou quando você compartilha alguma informação que talvez nem é verdade. Talvez nem seja verdade. Mas para que a pessoa, ela sinta ódio ou rejeite aquela coisa que você contou. Isso é tão sério, gente, que, neste ano, a gente, no nosso país, está tendo um evento, assim, muito engraçado. Este ano se instaurou no parlamento uma CPI. CPI chama Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as fake news do WhatsApp que foram usadas para a eleição de 2018. É algo tão sério, fofoca é algo tão sério que o nosso governo entendeu que pre eh, precisava investigar as fofocas, as fake news que aconteceram para privilegiar o candidato eleito em 2018. Estão investigando. Fofoca é algo muito sério. Não só dentro da igreja, mas fora também. Se o incrédulo dá esse valor, imagina Deus. Imagina Deus. Eu quero ler com os irmãos uma história... Uh, antes de eu ler essa história, deixa eu perguntar para ver se a galera está fiada. o povo de Israel ficou escravo no Egito durante 400 anos o Senhor levantou Moisés, 40 anos depois que ele chamou Moisés Moisés tirou aquele povo do Egito, levou aquele povo para o deserto rumo à terra prometida, e eles estavam indo só que aconteceu algo no caminho até a terra prometida que impediu aquela geração de entrar na terra Todos morreram no deserto, ficaram 40 anos vagando. Quem acha que essa, essa disciplina de Deus veio por causa do bezerro de ouro? Levanta a mão. Pode levantar. Você acha que veio por causa do bezerro de ouro, que eles construíram um ídolo no deserto? Levanta a mão. Ninguém acha? O, o que que fez com que o povo não entrasse na terra prometida? Oi? Murmuração e fofoca. Vamos ler como isso aconteceu? Está lá em Números, capítulo 13. A gente vai ler do versículo 25 até o 33. O nosso Deus, ele leva tão a sério a fofoca que ele impediu que a nação que ele escolheu entrasse na terra que ele prometeu. E fez todos morrerem no deserto por causa de reclamação e fofoca. Números, capítulo 13, do 25 até o 33. Vamos ler? Está escrito, tá escrito assim. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parão eles relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram daquela terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e, de fato, é terra que produz leite e mel com fartura. Aqui é, está o tipo de fruto que há nela. Contudo, o povo que vive ali é poderoso demais e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até descendentes de Enaque Os Amalaquitas vivem no Negebe Os Ititas e os Jebuseus e os Amorreus vivem na região montanhosa Os Cananeus vivem perto do, literal, do litoral do mar Mediterrâneo E no vale do Jordão Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele Com certeza podemos conquistá-la mas os homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram não podemos enfrentá-los são mais fortes do que nós então eles começaram a espalhar entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra dizendo a terra que atravessamos a, a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem morar ali todas as pessoas que vimos são enormes Vimos até gigantes, os descendentes de Enac Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos a eles. Antes da gente entender isso daqui, eu queria orar. Orar mais uma vez, pedir a Deus que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, para compreender e sair daqui disposto a aplicar a palavra. Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos o momento agora em que nós vamos refletir no texto santo do Senhor. Senhor, estamos diante da palavra do Senhor, palavra verdadeira, eficaz, que penetra os cantos mais escuros do nosso coração e, e se o Senhor, por meio do Espírito, agir, faz mudança. Senhor, nós queremos sair daqui sabendo que a nossa boca vai ser usada pelo Senhor para a bênção e não para maldição, que pela nossa boca jorre graça e não desgraça. Por isso, pela misericórdia do Senhor, o Senhor jorre é graça sobre nós enquanto lemos e entendemos a Tua palavra. E transforme o nosso viver e a gente seja, Senhor, totalmente contra fofoca e reclamação. A começar de mim, a quem estou trazendo o recado, quem estou trazendo recado. Senhor, eu te peço, por favor, transforma o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Primeiro versículo que a gente leu falou assim depois de passarem 40 dias. Deixa eu te contar uma história. Vou voltar à história antes do deserto. Quando Deus chamou Moisés, em Êxodo 3, capítulo 8, Ele disse para Moisés assim, Ei, eu escolhi você para liderar Israel, para levá-la a uma terra que jorra leite e mel. Uma terra com muita fartura. Deus está prometendo a terra de Canaã para o povo de Israel, mesmo antes de Moisés se apresentar em nome do povo. No chamado de Moisés, Deus já promete. Para que o povo tenha garantia, em Levítico, capítulo 20, nas leis cerimoniais, Deus repete isso: "Ei, gente, presta atenção. Eu prometo a vocês que vou levá-los em segurança para uma terra que jorra leite e mel." Eles começaram a caminhar. Eles começaram a caminhar, é, saíram do Egito, marchando pelo deserto, e em Cádiz. Ah, não sabemos quanto tempo demora de Cádiz até Canaã, mas não era muito tempo, era perto, eles já estavam perto de, de conquistar a terra. Moisés é, é, ouve do Senhor: Ei, Moisés, mande que on, 12 homens, um de cada tribo de Israel, vá até a terra que eu prometi para investigar e trazer um relatório para o povo. Moisés separa um de cada tribo das 12 tribos de Israel alguém aqui sabe de cor o nome dos doze espias? bem provável que você como eu só lembra de Josué, também chamado de Oséias e Caleb é bem provável que essa lembrança seja pelo papel deles na história de Israel os outros dez a Bíblia falou o nome uma vez e sumiram nunca mais foram mencionados Moisés separou esses homens e eles foram até a terra de Canaã para investigar. E investigaram durante 40 dias. Passando 40 dias, eles voltaram, chegando ali em Cádiz de novo, no deserto de Parã onde estava o, o pessoal de Israel. E eles chegaram trazendo um relatório e frutos. Mas não eram frutos comuns. Se você for olhar um pouquinho antes, no versículo 23, olha só que fruto que eles trouxeram. Quando chegaram ao Vale de Skol, cortaram um ramo com um só cacho de uvas, tão grande que dois deles precisaram carregá-los com uma vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Era algo tão fantástico, a terra era tão fértil, que um cacho de uva, um cacho de uva, aquele que você paga sete reais na feira, e você pega assim e fala, meu Deus, se vem 30 uvas boas, é muito. Lá eles trouxeram um cacho de uva, tão grande, que dois homens precisavam segurar. Eles trouxeram isso e chegaram diante de Moisés, Arão e de toda a comunidade. O relatório não foi na reunião da liderança. Não foi assim, eles chegaram, a comissão de indicação da igreja chegou diante do pastor e da liderança estatutária e deram o relatório, não, não foi assim eles reuniram todo mundo, Israel inteiro olha só o, o versículo 26 que está escrito aqui, ó. Eles, re, eles retornaram e relataram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel o relatório foi público e esse relatório tinha duas partes a primeira parte é a terra é tudo que Deus disse que era eles falam as mesmas palavras que Deus disse quando prometeu para Moisés e para Israel a terra jorra, leite e mel você já pediu sinal para o Senhor? se você como eu já foi incrédulo, não confiou no que Deus já disse pediu um sinal é engraçado como Deus ele faz às vezes do jeito que você falou não é assim? E aqui aconteceu. Ele falou, a terra jorra leite e mel. Quando eles chegaram para ver, a terra jorrava leite e mel. Era uma terra fértil. Essa era a primeira parte do relatório. Mas a segunda parte do relatório era amedrontadora. Eles falaram, olha, as cidades são muito fortificadas e lá tem homens muito grandes. Homens valentes de guerra. Homens grandes e valentes. E além disso, nações más porém boas de briga vivem em volta é algo amedrontador lembrando que eles não falaram isso na reunião da liderança eles falaram isso para Israel Israel com um coração murmurador e infiel ao Senhor começou já a reclamar começou oh, aquele burburinho aquele burburinho a gente está ouvindo coisa que a gente não gosta o pessoal já começou a ficar desesperado e Caleb teve que levantar e falar oh, 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 acalmem-se Está no versículo 30 do capítulo 3. Acalmem-se. E aí ele traz uma palavra de confiança. Porque ele tinha visto, a terra era do jeito que Deus tinha mandado. A terra tinha, era do jeito que Deus tinha prometido. E ele traz uma palavra de confiança. Vamos partir agora mesmo para conquistar a terra. Com certeza, nós podemos conquistá-la. Caleb, ele não fala isso porque ele acreditava que o exército de Israel era forte Eu não falar isso porque ele sabia não, nós temos armas boas, podemos ganhar a batalha não Caleb pelas palavras mostra o coração e Caleb é confiante porque ele tinha um coração que cria no Senhor um coração que confiava em Deus Caleb estava botando, apostando todas as fichas não no poder do exército de Israel mas no poder do Deus que prometeu e que iria cumprir porque não prometeu uma vez só ele colocou a confiança no, 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 num Deus que não mente e por isso esse relator, essa palavra de confiança mas os homens os outros 10 a gente pode incluir Josué aqui porque depois a gente vai ver que Josué estava do lado de Caleb né? Josué ficou quietinho aqui Igual meu tio é quietinho, né, tio José? Ficou quietinho, né? Não quer caçar problema, nada. Mas Josué não falou nada, mas ele está incluso na palavra de Caleb também. Mas os homens falaram: não, não, nós não podemos enfrentá-los, eles são mais fortes do que nós. Desanimaram o povo de Israel. Só que eles não fizeram só isso. Será que aqui nós estamos diante de um contexto de fofoca? Se a gente ler rápido, parece que tudo isso aqui aconteceu no mesmo evento. Eles trazem o um relatório, Caleb fala, eles retrucam. E aí continua ali aquele debate, parecendo um debate político, mas não foi. Olha só o versículo 32. Eles colocam assim. Então espalharam entre... Entre os israelitas. Cadê Moisés? Cadê Arão? Cadê Caleb? No começo do texto, a gente tem que prestar atenção nisso, no começo do texto diz que eles deram a, a notícia a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel. Agora eles começam a espalhar um falso, um falso relatório, um relatório negativo só aos israelitas. E eles começam agora a compartilhar uma fake news eles começam a fazer uma fofoca de uma fake news olha só o que eles dizem a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem morar ali eles estão falando a terra é ruim Mas peraí na frente de Moisés, de Arão, de Caleb, de Josué na frente de todo mundo eles falaram a terra é boa, jorra leite e mel os frutos estão aqui agora no ouvido dos israelitas eles começam a falar essa terra é ruim ela devora quem mora nela é hostil mas a fake news não para por aí não? ele fala assim ó todas as pessoas que vimos são enormes generalizou todo mundo que a gente vê é enorme e ele coloca assim vimos até gigantes se a sua bíblia é uma tradução mais antiga está escrito neflins se a sua bíblia é mais nova do lado dos gigantes tem uma notinha de rodapé se for lá embaixo é nephilim. Nephilim significa caído em hebraico e esses néfilins, eles só aparecem duas vezes no Antigo Testamento. A palavra néfilin, agora, e em Gênesis 6, antes do dilúvio, antes de Deus destruir a Terra. haviam gigantes na Terra, os néfilins, os descendentes de Enac. Eles não só compartilham uma fake news, mas uma fake news exagerada. O pessoal era tão grande, era tão grande, que era parecido com o povo lá, da época de Moisés. Era um pessoal muito grande. Olha só a fake news que eles estão contando. Eles falam assim, perto deles nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos a eles. Será que a gente está diante de um caso de fofoca? Eu creio que sim. Eles, sem o consentimento, sem a aprovação de Moisés... Arão, Josué e Caleb, de maneira escondida, fofoqueira e diabólica, eles começam a desanimar os irmãos deles israelitas com um relatório falso e incrédulo. Sabe por quê? Porque um coração infiel, ele jorra, desgraça pela boca. para você entender o, 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 o quão baixo eles chegaram. Eles não saíram é, publicando, falando alto, eles, não saíram, eles falavam baixinho. Em números, Moisés não faz questão de mostrar isso, mas em Deuteronômio, olha o que, que Moisés diz. Queixaram-se dentro de suas tendas. Olha só queixaram-se dentro de suas tendas e disseram com certeza o Senhor nos odeia por isso nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados para onde podemos ir? nossos irmãos nos desanimaram com o seu relatório eles começaram a fazer uma fofoca começaram dentro das tendas a reclamar com os filhos a reclamar com a esposa sem Moisés saber, sem Arão saber, sem é, Josué e Caleb saber, eles começaram a fofocar. A primeira coisa que a gente aprende sobre fofoca e murmuração é que a sua família é a primeira a ser afetada pelas suas palavras. Eles não fizeram isso na praça. Até porque não tinha praça, né? Estavam no deserto. Eles fizeram isso dentro das tendas, no ambiente familiar. Eles fizeram isso na presença dos filhos. Fizeram isso com as esposas ouvindo. Com os parentes próximos ouvindo. A fofoca começa dentro de casa. E a primeira triste notícia que eu quero te dizer hoje... É que a sua família é a primeira a ser afetada por suas palavras. Mas essa fofoca, ela, ela, ela tomou um rumo tão grande. Essa reclamação, essa murmuração tomou um rumo tão grande que saiu das tendas. Olha só lá em números 14. Olha só. Depois que a fofoca se alastrou, olha o que aconteceu. Números 14, versículo 1. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Agora já não é mais dentro da tenda. Agora já não é mais baixinho que eles estão reclamando. Agora eles começam a abrir o bocão. Eles começaram a chorar em voz alta. E continuou em prantos a noite toda. As suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. E reclamaram dizendo. Ah, ao, ah se ao menos tivéssemos morrido no Egito ou mesmo morrido aqui no deserto diziam eles porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate as nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra não seria melhor que voltássemos para o Egito e disseram uns aos outros vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito olha a confusão que uma fofoca e reclamação começou a gerar. Olha que confusão. Ao ponto de dizerem, Deus nos odeia. Um coração infiel transborda desgraça pela boca. Em vez de falar do amor de Deus, fala que Deus os odeia. Olha que coisa séria. E começaram a ir contra Moisés. Vamos escolher um novo líder. O coração deles é tão infiel que se esqueceram Que Corá já tinha tentado fazer isso No começo do, do livro de Números Corá tentou fazer isso, sabe o que aconteceu? Virou churrasco E as pessoas que estavam junto com ele na rebelião Foram engolidas pela terra Eles se esqueceram que no capítulo 12 um, Dois capítulos antes do que a gente leu Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés E falaram, ah, Moisés, é só com você que Deus fala? O Senhor começou a falar com Moisés, Arão e Miriam e disse assim Ei, 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 ei! se tiver um profeta no meio de vocês, com ele falarei Por visões e sonhos Mas com Moisés não falo assim, porque com Moisés falo face a é face E por causa da reclamação de vocês, Miriam agora está leprosa Miriam ficou leprosa Moisés teve que interceder por Miriam para que Deus perdoasse Miriam e curasse Miriam mas mesmo assim, ela ficou durante um tempo excluída da comunidade de Israel por causa da lepra. Esse povo era um povo de coração muito infiel. Era um povo de coração muito infiel. E mais uma vez, mais uma vez, eles se rebelam contra o Senhor. Moisés, ele está aqui querendo contrastar dois personagens. Os dez espias com um coração incrédulo e Josué e Caleb, com coração tementes ao Senhor. Caleb e Josué, pessoas cuja boca abençoa. E os dez espias, pessoas cuja boca transborda desgraça. Olha só quem fala depois da reclamação. Capítulo 14, né? versículo 6. Dois dos dois homens que tinham feito reconhecimento à terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram as suas roupas e disseram: "A toda a comunidade de Israel, a terra a qual fizemos reconhecimento é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela e nos dará e, e dará a ela a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura." Não se rebelem contra o Senhor. Não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja. Mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. A gente está vendo dois tipos de coração. Um coração que transborda desgraça pela boca e um coração que a boca abençoa. Um coração santificado, um coração fiel. O que a gente aprende aqui é que a nossa língua ela é dominada pelo nosso coração você fala aquilo que preenche o seu coração o que preenche o seu coração? o que preenche o seu coração? agora eu tenho uma outra notícia dura para te dar Deus não é surdo Deus ouve e aqueles homens que reclamaram tiveram os seus pedidos atendidos eles reclamaram, ah, bom seria se nós tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Os nossos, as nossas mulheres, nossos filhos serão levados como prisioneiros de guerra. Melhor seria que nós tivéssemos morrido. Sabe qual é a resposta de Deus para eles? Versículo 11, olha só o que Deus diz. O Senhor disse a Moisés... Até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que eu realizei? Olha só a punição que Deus vai dar. Passa uma página. Versículo 28 e 29. Deus ouve o que eles falam. E Ele diz assim, versículo 28. Agora digam-lhes o seguinte... Tão certo quanto eu vivo, declaro o Senhor. Eu quero parar um pouquinho isso aqui. Isso daqui é uma cláusula de juramento. Deus agora, Ele não só está fazendo uma promessa, mas Ele está fazendo um juramento. Esse juramento Ele faz por Ele mesmo. Olha, olha que sério. Olha que sério as consequências da murmuração e da fofoca. Ele diz assim, Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor. Farei com vocês exatamente o que ouvi vocês dizerem. Todos vocês cairão mortos nesse deserto. Uma vez que vocês queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão e nem tomarão posse da terra que eu lhes jurei para dar, para que nela morassem com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus aqui, ele vai mostrar a condenação para o pecado de fofoca e murmuração. Se você tem tratado a sua língua de maneira é, é, descuidada, se você tem espalhado fake news, hoje em dia é muito fácil, com três ou quatro cliques nesse bicho aqui, ó, três ou quatro cliques nesse bicho aqui, você compartilha uma mentira. Com três ou quatro cliques nesse bicho, você transborda pelos seus dedos palavras de desgraça. Um coração infiel, ele transborda desgraça pela boca. E Deus, ele quer te, ele quer, ele quer te mostrar de maneira tão clara, tão clara, que reclamação e fofoca é algo tão sério, que o castigo dado é didático. Quantos, quantos dias os espias ficaram na terra? Quantos dias? Oi, fala alto. 40: Quantos anos eles ficaram na eh, eh, vagando no deserto até morrerem? 40: Deus faz de propósito para mostrar as consequências da murmuração e da fofoca. E Ele vai falar o porquê que Ele deixa 40 anos. Olha só o versículo 34 uma vez que os espiões passaram 40 dias fazendo reconhecimento da terra vocês andarão sem rumo pelo deserto durante 40 anos um ano para cada dia como punição pela sua culpa Deus disciplina de maneira severa e didática esse trecho aqui ele não foi escrito para nos amedrontar e eu já estou, assim, encaminhando para o final dessa mensagem. Esse texto ele não foi escrito para nos amedrontar. Mas assim como Romanos, capítulo 15, diz assim, pois tudo o que antes foi escrito, falando do Antigo Testamento, pois tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que por meio das escrituras nós tenhamos consolo e esperança. Esse trecho aqui ele foi escrito para te trazer consolo Esperança e advertência. Foi escrito para o seu ensino. Se você ainda é descuidado com o jeito que você fala, se você gosta do pecado de fofoca, e deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Normalmente as pessoas dizem que fofoca é um pecado de mulher, não é? não é? Essa semana eu tive acesso a uma pesquisa americana, um Instituto de Sociologia Americano, eles dizem que os homens fofocam 30 vezes, 30 vezes não, 30% a mais do que as mulheres. Homens são 30% mais fofoqueiros do que as mulheres. Se você acha que fofoca é um pecado só de mulheres, tome cuidado. Isso é um pecado de homens também. Reclamação. Reclamação é quase o ar do adolescente. Nossa! O adolescente reclama da hora que acordou, reclama da hora que vai para a escola reclama da matemática, reclama de báscara pitágoras, reclama porque não tem batata frita no almoço, reclama que não tem hambúrguer no final de semana, ou não deu para comprar pizza, reclama, 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 reclama. A mensagem do Senhor para você hoje é: ei, cuidado. Reclamação é coisa séria. Murmuração é coisa séria. Deus disse Se Deus ouve o que você diz, cuidado. Nunca queira que Deus diga a você, seja feita a tua vontade. Eu farei exatamente do jeito que você me pediu. Nunca queira que Deus faça isso. E pior, reclamação é a demonstração de um coração ingrato e incrédulo. Um coração que não entende as promessas de Deus nas escrituras e um coração que não se satisfaz, um coração que é incrédulo e, e não conhece a palavra em que diz, em Filipenses 4, eu sei viver contente e satisfeito em qualquer situação, sei o que é ter em abundância e sei o que é ter escassez, sei o que é ter roupa e sei o que é ter frio, pois tudo posso naquele que me fortalece. Murmuração é fruto de um coração incrédulo e é fruto de um coração ingrato fofoca é algo extremamente é, é triste é algo extremamente danoso na bíblia, só para os irmãos saberem sabe como é que é, é, é o nome do fofoqueiro no novo testamento sabe, eu já falei isso várias vezes sabe como é que a, a, a língua que o novo testamento foi escrito chama fofoqueiro, diabo a palavra para fofoqueiro no Novo Testamento, a palavra para fofoqueiro no grego koinê, o qual foi escrito no Novo Testamento é diabolos. Diabolos. Diabo. Paulo adverte, Timóteo. Ei, Timóteo. Cale as velhas diabolê. As velhas diabólicas da igreja. As velhas fofoqueiras. É algo severo demais. É algo severo demais mas isso foi escrito para te dar esperança não só medo não só vontade de abandonar o pecado mas isso foi escrito para renovar a sua mente como vimos hoje de manhã e transformar o seu viver para que você tenha uma nova conduta isso foi escrito para te dar esperança e sabe qual que é a esperança para a sua língua? o evangelho o evangelho ele é a solução pois o evangelho a mensagem, de que, a mensagem que diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna ela é a solução porque é a única mensagem que pode transformar o teu coração e transformando o teu coração mudam as suas palavras e isso é tão vivo e tão eficaz na escritura que números capítulo 13 foi usado no Novo Testamento. E eu quero que você abra para mim comigo em Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3. Do versículo 15 em diante, lembrando que as suas palavras elas não saem ao léu as suas palavras elas são frutos do seu coração se você tem um coração santificado as suas palavras vão abençoar agora se você tem um coração infiel as suas palavras vão jorrar desgraça Hebreus capítulo 3 versículo 15 diz assim Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem o ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? Quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou? cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando é, é, jurou que jamais entrariam no descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Murmuração, fruto de um coração, incrédulo e ingrato. Fofoca, fruto de um coração, incrédulo e ingrato. Mas aquilo foi escrito para nos dar esperança. E aí ele continua. Capítulo 4, versículo 1. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque as boas novas, o Evangelho, as boas novas também foram anunciadas como a eles mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não receberam com fé e não se uniram àqueles que ouviram. A solução para vocês, a solução para mim, para todos nós, para que tenhamos uma boca santificada que abençoa, não é só parar de falar, fazer voto de, 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 de mudez. Não é só praticar etiqueta, a solução para a sua boca é o evangelho pois ele é capaz de transformar o seu coração, num coração de um coração incrédulo para um coração fiel e santificado e eu acho muito legal como ele termina esse trecho aquele povo não pode entrar no descanso o capítulo 4 todo vai falar, olha, mas tem um descanso pra gente, Jesus prometeu Deus prometeu um descanso para mim e para você esse descanso será no céu. Como o povo de Israel marchamos no deserto da terra, rumo à terra prometida, mas eles não entraram por incredulidade, mas nós, os que cremos, certamente entraremos. E sabe por que entraremos? Porque diante de nós não tem um Moisés. Mas diante de nós tem um Jesus. E olha só como é que termina a conclusão desse trecho de Hebreus 4 a partir do capítulo 14 visto portanto que temos um grande sumo sacerdote que entrou ao céu Jesus o filho de Deus apeguemo-nos firmemente aquilo em que cremos tem um coração crente, um coração fiel o nosso sumo sacerdote ele entende as nossas fraquezas pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou assim aproximemo-nos com toda confiança ao trono de graça Onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos, aux, nos ajudar quando for preciso. A solução para a sua língua é o Evangelho. Você não tem de, à sua frente te guiando um homem comum. Ei, quem te guia? Não é este quem está com o microfone. E nem o nosso o pastor Maurício, pastor titular. Eles nos ajudam, ele nos ajuda nessa peregrinação na terra, mas na realidade, o verdadeiro líder, o, aquele que caminha à frente da igreja é o Senhor Jesus. É Ele quem quer mexer no seu coração. É Ele quem quer transformar o seu coração para que a sua boca seja capaz de abençoar. E a coisa mais linda que diz sobre Ele é que Ele te entende. Quando você for reclamar, lembre-se de Jesus, que suportou a cruz em nosso lugar sem, um sequer, sem nenhuma reclamação sequer. Pelo contrário, enquanto estava sendo crucificado, olhou aos céus e não disse, pô pai, que droga. Não foi isso que ele fez? Ele disse, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem a gravidade do pecado deles, perdoa-lhes. Ele em momento nenhum reclamou. As palavras de Jesus na cruz foram sete. Ele disse sete frases na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele olha para Maria e diz, mulher, este é teu filho, apontando para João, e diz para João, homem, esta é tua mãe. Ele vira para os homens e diz, eu tenho sede. Ele vira e fala assim: Eloí, Eloí, lamassa Bactani meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele disse: está consumado. Nenhuma sua reclamação. Quando você tiver vontade de reclamar, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e agradeça. Sabe por quê? Assim como o povo do deserto era para nós, todos nós, morrermos por causa de nossos pecados. A vida é difícil? Sim. Sofremos? Sim. Mas nós nos apegamos na promessa que o Senhor Jesus nos disse. No mundo tereis aflições, mas animem-se. Eu venci o mundo. Olha que promessa. Ele prometeu Vai ser difícil mesmo, gente. Eu não vou, me... oh, oh, oh. eu não vou esconder de vocês não. O pau vai quebrar. Mas não reclamem, não desanimem, animem-se. Eu venci o mundo. O descanso de vocês está preparado, é garantido. Não reclame. Agora toda vez que você pensar em fofocar lembre-se do que o Senhor Jesus disse o homem bom tira do bom tesouro que está do seu coração coisas boas mas o homem mau tira do mau tesouro que está em seu coração coisas más porque a boca fala do que está cheio o coração cuidado lembrem-se dos israelitas no deserto e louvem ao Senhor Agora, como é que eu vou saber se eu sou uma pessoa murmuradora ou uma pessoa fofoqueira? E eu quero te ajudar, eu quero já te propor a, a, uma aplicação prática. Algo prático para você fazer essa semana. Essa semana não vai passar antes de você saber se você tem problema com a sua língua. Se você é tagarela demais, se você ofende pessoas, eu quero te mostrar com quem você se parece. Como está o seu coração? E a gente vai fazer isso por meio da palavra. Eu tenho as, as minhas ajudantes aí, por favor, vamos entregar aí. Me vê um aqui, só um para mim. Eu quero que durante essa semana você avalie o seu coração e veja com quem você se parece. Lembrando que aquilo que você diz fala quem você é. Porque a boca fala o que está cheio do coração. O, a, a, a sua boca vai transbordar o que realmente você crê a sua boca vai transbordar quem é você de verdade. E aí você vai fazer um teste para ver como está o seu coração. Se o seu coração se parece com o coração de um homem, de uma mulher sábia, alguém fiel, temente a Deus, alguém que santifica-se, ou se o seu coração, por meio das suas palavras, é o coração de alguém insensato, alguém rebelde contra Deus, alguém fiel, Alguém que não ama o Senhor, não acredita nas suas promessas e não é grato por Jesus. Eu quero que você faça esse teste durante essa semana. Você vai pegar aí. De um lado tem versículos de provérbios que vão dizer quem você é. Com quem você se parece. E eu quero que você marque na coluna, nas colunas do lado com quem você se parece. Você se parece com o um sábio ou você se parece com o um sensato? E faça uma análise pessoal. Conheça quem você é de verdade à luz das escrituras será que eu sou alguém que usa as palavras para abençoar porque tem um coração sábio e, e, e um coração santificado ou como aquelas, aquelas pessoas do povo de Israel que morreram no deserto eu sou alguém reclamão fofoqueiro que ofende as pessoas uma, pe um, um, uma pessoa que tem um coração infiel, incrédulo e ingrato. Quero que você faça isso. Não se assuste com o resultado. Não se assuste. Talvez você tenha um conceito de você mesmo que não é real. Talvez, fazendo esse teste, a palavra vai te mostrar que você se parece mais com os dez espias do que com Josué e Caleb. E aí eu quero te sugerir uma outra coisa. Não só para você que se assustou com o resultado, mas para você que quer viver de maneira piedosa. Você junto comigo, agora, vai orar. Você vai chegar ao trono de graça, que é acessível a você por causa de Jesus. Você vai chegar nesse trono de graça, pedindo misericórdia. Senhor, eu pequei. Senhor, a minha boca é grande. Senhor, eu reclamo. Senhor, eu, eu, eu posto coisas que ofendem pessoas. Eu falo coisas imorais. Senhor, eu tenho alimentado o meu coração com porcaria. Pede misericórdia. E depois você vai pedir graça. Senhor, dê-me a graça de transformar o meu coração à semelhança do coração de Jesus Cristo. Vamos praticar isso agora, orando? Enquanto eu oro, você ora junto aí, você entrega, vai confessando pecados ao Senhor, Vai confessando se você é fofoqueiro ou murmurador. Vai fazendo isso. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós nos achegamos ao Seu trono de graça pedindo primeiramente misericórdia. Senhor, nós não merecíamos. Nós não merecíamos o descanso separado para nós nos céus. Nós não merecíamos a vida eterna recebida por meio de Jesus Cristo. Nós não merecíamos o sangue de Jesus e nem a ressurreição. Nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor, por misericórdia aos nossos pecados e por graça, muita graça, nos deu não só transformação de vida, mas uma vida eterna garantida de perfeição com o Senhor nos céus. Por isso, Senhor, nós nos achegamos gratos e confiantes, e pedimos misericórdia. Senhor, eu tive a tarefa difícil de falar sobre fofoca e murmuração. Eu que fofoco, eu que reclamo, as coisas não acontecem do meu jeito, eu reclamo. E Senhor, adiante do Senhor, agora eu peço por misericórdia. Pai, me perdoa. O meu coração tem sido incrédulo, eu não tenho confiado de que o Senhor está direcionando e guiando a minha vida, Não mas com a minha boca eu jorro desgraça diante da minha família, Amanda, quando reclama em casa. Senhor, eu sei que irmãos fazem isso também. E Pai, por favor, nos atinja com misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Nós não merecemos o Teu perdão, mas clamamos por misericórdia. Mas Pai, não queremos só misericórdia, por favor, nos dê graça. Nós queremos não só, Senhor, nós não só queremos parar de reclamar, mas nós queremos, Senhor, ter uma boca que abençoa. Nós queremos ter uma boca que espelha e espalha a glória do Senhor. Pai, enche o nosso coração do Evangelho do Senhor Jesus, da cruz vazia e do túmulo vazio. Enche o nosso coração dessa mensagem para que a, a nossa boca seja um veículo de graça. Que pessoas venham se render ao Senhor por causa daquilo que falamos. Que pessoas venham conhecer e temer ao Senhor por causa daquilo que falamos. Pai, que pessoas quando falamos, que pessoas ouçam o próprio Senhor em nossas palavras. Não porque somos importantes, bons ou temos uma boa retórica, mas Senhor, porque queremos ter um coração parecido com o de Jesus. Por favor, nos conceda essa graça. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém.